0: Versumpft in Japan. Unterwegs in Fukushima. Über Fukushima weiß man außerhalb Japans wohl relativ wenig. Und das, was man aus der jüngsten Geschichte weiß, fördert halt nicht unbedingt die Reiselust dorthin. Was meinen Mann und mich letztens trotzdem in die Präfektur Fukushima geführt hat und warum es zu einem perfekten Ausflug wurde, erzähle ich euch in dieser Folge. Hier ist wieder Alex, euer Ösi in Kawasaki. Im Anschluss an meine allererste Österreichreise vor kurzem äh, hieß es dann in Japan zunächst, bitte daheim bleiben. Für Reisende aus dem Ausland ist eine 14-tägige Quarantäne unumgänglich. Reisende sind in dem Fall aber auch nur Staatsbürgerinnen und Menschen mit einer Aufenthaltsgenehmigung. Also so wie wir. Die Grenzen Japans sind für Touristen nämlich weiterhin geschlossen. Und ich wage mittlerweile zu bezweifeln, dass sich das dieses Jahr noch ändert. Nach drei Tagen Quarantäne im winzigen Hotelzimmer und elf Tagen zu Hause war unsere Sehnsucht nach Freiheit enorm. Nach Luft, nach Bewegung, nach Natur. Da in zehn Präfekturen aber immer noch der Corona-Notstand ausgerufen und von unnötigen Reisen abgeraten war, wollten wir auch keine allzu große Reise machen und schon gar nicht in städtische Gebiete. Da wir auch keinen Urlaub, sondern nur ein Wochenende dafür Zeit hatten, wollten wir nicht zu weit weg. Gleichzeitig haben wir halt unsere nähere Umgebung schon relativ weit erforscht. Die Präfektur Fukushima ist lange Zeit nicht auf meiner Ausflugsbucketlist gestanden. Wie eingangs erwähnt, wusste ich einfach so gut wie nichts über die Region, nur dass sie beim Unglück im Jahr 2011 sehr schwer getroffen wurde. Fast 200.000 Menschen mussten aufgrund der hohen radioaktiven Strahlenwerte ihre Häuser auf unbestimmte Zeit verlassen. Mittlerweile durften viele von ihnen schon wieder zurück in ihre Heimatorte siedeln, die offiziellen Strahlenwerte auch von landwirtschaftlichen Erzeugnissen seien im Rahmen. Für den Tourismus ist das aber natürlich trotzdem das denkbar schlechteste Aushängeschild. Ähm, dann habe ich aber ein Video einer kanadischen YouTuberin entdeckt, in dem man sie auf ihrem Ausflug nach Fukushima begleiten konnte. Darin waren idyllische Wälder und Seenlandschaften, schroffe Vulkane und heiße Quellen zu sehen. Und insbesondere bei den heißen Quellen, den Onsen, war es dann sowieso um mich geschehen. Fukushima Stadt liegt knappe 300 Kilometer nördlich von Tokio. Was mit dem Auto vier Stunden dauern würde, legt man mit dem Shinkansen, dem Hochgeschwindigkeitszug, in gerade mal 85 Minuten zurück. Das kleine Problem dabei, der Shinkansen ist ziemlich teuer. In vielen Fällen sind Flüge da um einiges billiger. Gut, das kennt man ja auch vom Zugfahren in Europa. Auch letztens in Österreich haben mein Mann und ich für eine zweistündige Zugfahrt 50 Euro pro Person und Richtung bezahlt. Der Shinkansen in Japan ist da zumindest wahnsinnig schnell und sehr komfortabel. Ein Hin- und Rückfahrticket für die eineinhalbstündige Strecke nach Fukushima kostet regulär 140 Euro. Jene von euch, die als Touristen nach Japan reisen, haben den großen Vorteil, sich einen JR Rail Pass kaufen zu dürfen. Damit kann man dann wochenlang unlimitiert mit eben dem Shinkansen durch Japan düsen. Für Japanerinnen und Residents wie mich Fehlanzeige. Wir können diesen coolen Pass leider nicht verwenden. Die Alternative für uns sind Pauschalangebote. Reisebüros wie JTB oder JR Tours bieten da vergünstigte Pakete an, bestehend aus Zug und Hotel. Damit ist man dann ja weniger flexibel, aber dafür kann man halt einiges sparen. Gesagt, getan... Ganz kurzfristig ist unsere Wahl dann also auf einen zweitägigen Ausflug nach Fukushima gefallen. Und mit dem Pauschalangebot hat es dann schlussendlich umgerechnet 130 Euro pro Person gekostet für Zug und Unterkunft im Doppelzimmer eines relativ stylischen Hostels. Das Thema war also geklärt. Dann war bzw. ist in Japan gerade Regenzeit. Während unserer Quarantäne war es draußen grau in grau und völlig unbeständig. Wirklich verpasst hatten wir also nichts. Und auch am Vortag unseres lang ersehnten Ausflugs hat es geregnet und gestürmt wie schon lange nicht. Es war reinstes Sauwetter, als würde die Welt untergehen und so schwül, dass unsere Klimaanlage kaum mit dem Entfeuchten nachgekommen ist. Für unser Ausflugswochenende war dann aber zum Glück leicht bewölktes Wetter und Temperaturen um die 25 Grad vorhergesagt. Und so war es auch tatsächlich. Wir sind gleich in der Früh gestartet und waren um ca. 9 Uhr in Fukushima. Gleich am Bahnhof haben wir uns ein Auto gemietet. Unsere konkrete Route wäre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht bewältigbar gewesen Einige Unterkünfte in der Region bieten ihren Gästen aber einen kostenlosen Shuttle-Service an. Mit dem Auto sind wir da jedenfalls immer etwas unabhängiger und wer so einen guten Chauffeur hat wie ich, nämlich meinen Mann, weiß diesen Komfort auch wirklich sehr zu schätzen. Deshalb durfte er sich auch die erste Sehenswürdigkeit aussuchen. Und ihm war nach Abenteuer. Auf Google Maps hatte er die Irimise Kalksteinhöhlen gefunden, Sie liegen vom Bahnhof Fukushima knapp eine Stunde entfernt. Vom Bahnhof Kuriyama wäre es näher gewesen. Das wussten wir vorher nicht. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin kein allzu großer Fan von Höhlenexpeditionen. Vor ein paar Jahren habe ich eine Höhle in Slowenien besucht. Sie war stockfinster, eng, kalt und vor allem extrem rutschig. Ich fand das Ganze eher gefährlich als unterhaltsam und war froh, dann wieder draußen zu sein. Aber wer japanische Attraktionen kennt, weiß, dass diese meist streng geregelt, gut geplant und auch abgesichert sind. Auf den Tropeninseln Okinawas darf man dann nicht einmal im offenen Meer schwimmen, sondern muss in ganz streng eingezäunten Badebereichen baden. Falls es euch interessiert, die Irimiso-Kalksteinhöhlen liegen knappe 33 Kilometer Luftlinie vom ehemaligen Kraftwerk entfernt. Sie sind relativ abgelegen, auch von unserer Reiseroute her. Und als wir dann dort angekommen sind, waren wir ganze zwei Autos am Parkplatz. Das Einzige, was die herrliche Stille unterbrochen hat, war das Rauschen eines kleinen Bachs und der ein oder andere Frosch. Die Höhlen kann man dann auf verschiedenen Etappen besuchen. Es gibt insgesamt drei Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Route A hat noch einen weitgehend ausgebauten Weg und ist sehr gut beleuchtet. Wir haben uns für die zweitschwierigste und größtenteils unbeleuchtete Route B entschieden. Am Eingang zur Höhle haben wir uns Stirnlampen und sexy Badepantoffel ausgeliehen. Hochprofessionell ausgestattet sind wir dann an einem japanischen Pärchen vorbeigehuscht und sind in die Tiefe hinabgestiegen. Der Anfang der Route war wirklich leicht zu passieren, plötzlich gab es dann aber keine Lampen mehr. Ohne unsere Stirnlampen wäre es wirklich stockfinster gewesen, gleichzeitig war das Wasserrauschen aber fast ohrenbetäubend laut. Nach ungefähr einem Drittel des Weges hatten wir dann auch keine andere Wahl mehr, als äh, ins 10 Grad kalte Wasser zu steigen. Stellenweise ging es uns bis zu den Knien. Wir mussten uns durch enge Felsspalten quetschen. Wir mussten uns ducken, um unsere Köpfe nicht an den hodenförmigen Kalkgebilden anzustoßen. Und zweimal mussten wir sogar auf allen Vieren durch das kalte Wasser kriechen. Fun, fun, fun. Unsere Route war wirklich spannend und durchaus anspruchsvoll. Viel tiefer als die knapp 600 Meter wollte ich dann aber nicht mehr in die Höhle rein. Am Ende, als wir dann endlich wieder ins warme Tageslicht gekommen sind, hat sich das schon nach einem kleinen Erfolg angefühlt. Und langsam habe ich dann auch meine Füße wieder gespürt. Stärkung gab es dann beim Mittagessen gleich in der Nähe, in Form von Donburi. Donburi sind Reisschüsseln, meine war belegt mit Schweinefleisch, hauchdünnen Streifen Lauch und einem halbflüssigen onsen -Ei. Mein Mann hat sich für Katsudon entschieden. Tonkatsu ist ein paniertes Schweinschnitzel mit einer braunen, süßlichen Soße. In Streifen geschnitten und auf Reis serviert wird daraus eben Katsudon. Eine Schnitzel-Bowl, wenn man so will. Tee, miso -Suppe und eingelegtes Gemüse waren, wie so oft, kostenlos dabei. Das Essen war jedenfalls gut und günstig. Ein bisschen skurril dabei war, dass uns nacheinander beide Kellnerinnen gefragt haben, ob wir eh mit Stäbchen essen können. Sie meinten das natürlich keineswegs abschätzig, sondern eher umsorgend. Aber schmunzeln mussten wir da schon. Noch dazu hatten wir immerhin auf Japanisch bestellt. Westlichen Ausländern passiert es allerdings eh immer wieder, ähm, dass sie im Restaurant dafür gelobt werden, wie gut sie beispielsweise mit Stäbchen umgehen. Manchen stößt das dann sauer auf. Ich finde es höchstens schrullig, es ist ja wohl nett gemeint. Aber stellt euch nur mal vor, ich würde zu in Österreich lebenden Asiatinnen sagen, da schau her, Sie können aber gut mit der Gabel essen. Nach dem Mittagessen ging's Richtung Westen, ins Nationalparkgebiet Bandai Asahi. Der erste Halt hier war ein Sumpfgebiet östlich des Hibara-Sees. In der Region gibt es Unmengen an kleinen Seen oder genauer gesagt Tümpel und auch genauso viele Campingplätze. Also im Hochsommer lässt sich's hier sicher sehr gut aushalten. Frisch betankt mit Kaffee und eingesprüht mit anti moskito haben wir eine kleine Wanderung unternommen. Es war eine schöne, recht flache Route. Das Highlight dabei war die Aussichtsplattform, von der man einen atemberaubenden Blick ähm, über das leuchtend grüne nakase sumpfgebiet hat, mit dem Berg bandai san im Hintergrund. In der Nähe wird es übrigens auch Grillplätze geben, wo man mit leeren Händen erscheinen kann. Corona-bedingt sind diese aber derzeit an Wochenenden geschlossen. Verschwitzt von der Höhlenexpedition und Tümpelwanderung war uns dann erst einmal nach Waschen. Und nicht nur nach einer ordinären Dusche, nein, sondern ganz Japan-typisch nach einer heißen Quelle, einem Onsen. Für meinen Mann und mich ist ein Urlaub ohne Onsenbesuch ja kaum noch vorstellbar, so japanisiert sind wir schon. Ich habe mich dann beim Infocenter des Sumpfgebiets erkundigt. Ja, das Sumpfgebiet hatte ein Infocenter. Und dort habe ich einen Flyer voller Onsen im Umkreis bekommen. Unsere Wahl fiel auf jenes im Urabandai Lake Resort Hotel. Das Hotel selbst ist ein riesiger Palast, recht gut bewertet und auch nicht billig. Dankenswerterweise bietet es auch nicht Übernachtungsgästen eine Tageskarte für das Onsen an. Ein solcher Tageseintritt nennt sich übrigens Higaeri und kostet meistens um die 10 Euro inklusive Leihhandtüchern. Auch wenn das riesige Resort Hotel jetzt kein uriger kleiner Ryokan war, war das Onsen im Freien sehr malerisch. Man badet in zugegeben gewöhnungsbedürftigen rotbraunem Wasser reich an Metakieselsäure. Laut Hotel-Website macht diese Metakieselsäure schöne Haut und Frauen glücklich. Und als ob das noch nicht genug wäre, ist das eigentliche Highlight die Aussicht. Das Badebecken befindet sich in Hanglage mitten in einem Wald und während man da im heißen Wasser vor sich hinköchelt, kann man die herrliche Aussicht auf den Hidaka-See genießen. Große Empfehlung. Da wir nicht in diesem Resorthotel übernachtet hatten, hatten wir noch einen kleinen Weg vor uns. Nämlich ins kleine Onsenörtchen örtchen Tsuchiyo Onsen, wieder etwas näher am Bahnhof Fukushima gelegen. Gebucht hatten wir, wie gesagt, ein Doppelzimmer in einem Hostel. Das Zimmer war japanisch eingerichtet, also mit Tatami-Fußboden und Futons statt Betten. Es war ein relativ günstiges, aber modernes Hostel, sogar mit eigenem Onsenbereich, für einen Kurzaufenthalt perfekt geeignet. Abendessen gab es dann in einem kleinen, netten Lokal direkt neben dem Hostel. Die Kellnerin war sehr gesprächig und hat sich sichtlich gefreut, nach einer Ewigkeit wieder mal ausländische Kunden zu haben. Es gab Pilzrahmen und meine allerersten Gyoza mit Carré-Geschmack. Kare ist japanisches Curry. Es gibt nicht nur eigene kare kettenrestaurants sondern man bekommt eben Kare oft auch an den abgelegensten Orten, wie zum Beispiel auf Skihütten. Hin und wieder esse ich schon ganz gerne, aber ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, finde ich es auch immer recht ähnlich. Egal, die Fleischfüllung der Gyoza war jedenfalls mit kare pulver gewürzt. Ganz gut und mal was anderes. Das Örtchen Tsuchiu Onsen ist jedenfalls schon sichtlich in die Jahre gekommen, entlang eines Flusses ziert ein Betonklotz nach dem anderen den Ortskern, fast wie in einer Geisterstadt und leider nicht wirklich fotogen. Viele dieser Betonklötze sind Ryokan, also traditionelle Pensionen, die auch tatsächlich nicht wirklich billig sind. Zumindest nicht so billig, wie sie es von außen vermuten lassen. Meinem Mann und mir ist das schon öfter aufgefallen, insbesondere in japanischen Kurorten. Hier in Japan scheint man für heruntergekommene Hotelfassaden entweder ein bisschen blind zu sein oder halt weniger Wert drauf zu legen. Das ist für mich eigentlich nicht ganz verständlich, weil es gibt ja dann wieder japanische Gärten oder Tempel, die bis ins kleinste Detail gehegt und gepflegt werden was bei Hotels und gerade Ryokan aber auf jeden Fall passen muss, sind der Service und das Essen. Am nächsten Morgen haben wir den Ort dann kurz erkundet. Zwischen den Hotelklötzen haben wir drei öffentliche Fußbäder gefunden. Die sehen eigentlich aus wie normale Brunnen. Man setzt sich drumherum und steckt dann seine nackten Füße ins brennheiße Quellwasser während man vielleicht ein Manju oder Dorayaki snackt. Manju sind gedämpfte, runde Küchlein und Dorayaki kann man sich vorstellen wie ein Sandwich aus zwei amerikanischen Pancakes. Manju und Dorayaki werden traditionell mit einer süßen Bohnenpaste gefüllt. Nach dem Auschecken aus dem Hostel ging's in die Berge vorbei an Reisfeldern und Obstplantagen. Letztere hatten eigene kleine Läden direkt an der Straße und ich konnte dann nicht widerstehen, ein paar frische Kirschen zu kaufen. Naiverweise hatte ich erwartet, dass sie hier direkt vom Bauern super günstig sein würden. Etwas baff sind wir dann vor einer alten Dame im Geschäft gestanden. Kleine Kartons ab 30 Euro und kleine Plastikschalen ab 10 Euro. Jetzt finde ich Kirschen eigentlich nur so mittelgut und mein Mann noch weniger, probieren wollte ich sie aber trotzdem. Zum Glück haben wir dann kleine günstigere Plastiksäckchen entdeckt, 20 Kirschen um umgerechnet 4 Euro. Und ich muss schon sagen, wir waren beide echt begeistert. Die Kirschen waren süßlich-säuerlich, echt intensiv im Geschmack und vermutlich die besten, die ich je gegessen habe. Der Weg führte uns in ein weiteres Onsenörtchen im Norden namens Takayu Onsen. Statt Hotel Klötzen findet man dort wirklich kleinere, hübschere Pensionen wie den Ryokan Tamagoyu. Tamagoyu bedeutet übersetzt übrigens Eierwasser und was soll ich sagen, der Name war Programm. Der Ort war wie in eine Schwefelwolke gehüllt. Und wir sind natürlich extra hingefahren, um in eben diesem Eierwasser zu baden. Es hatte aber schon einen Grund, weshalb wir dort nicht übernachtet haben. Die ganze Gegend war nämlich um Vielfaches teurer. Umso überraschender war es dann für uns, das Hotel zu betreten und den Eindruck zu haben, es wäre seit Jahrzehnten nicht mehr renoviert worden. Die westlichen Möbel, die Teppichböden und die Treppenhäuser und Türen es war schon alles gepflegt und sauber, aber gleichzeitig an manchen Stellen halt auch schon sehr abgewohnt. Ich würde jedenfalls nicht unbedingt erwarten, dass hier eine Nacht fast 200 Euro pro Person kostet. Aber auch hier dürften sich die Ansprüche vorwiegend an den zweifellos hervorragenden Service, das hochqualitative Essen und das heiße Bad richten. Das bestätigen auch die wirklich guten Bewertungen. Von 11 bis 14 Uhr dürfen hier auch hotelfremde Gäste das Onsen nutzen. Und dafür sind wir gekommen. Der gesamte Außenbereich war extrem gepflegt und eindeutig das Herzstück des Ryokan, rustikal und gleichzeitig absolut charmant, traditionell japanisch und wirklich einladend. Den Badebereich betritt man durch eine Holzscheune, Dort haben wir unsere Kleidung abgelegt und sind dann splitterfasernackt hinaus in den Freiluftonsenbereich. Das Badebecken war von großen Felsen umrandet gegenüber ein Wald. Die Felsbecken sind mein persönlicher Favorit. Die sehen einfach am wildesten und natürlichsten aus. Das heiße Quellwasser selbst war leuchtend türkis und milchig trüb und hat sehr stark nach Schwefel geduftet. Der Geruch ist sicher gewöhnungsbedürftig und nicht jedermanns Sache. Ich verbinde ihn aber mittlerweile sofort mit Relaxen im japanischen Onsen. Nach dem Schwefelbad und einer Dusche sind wir zurück zum Auto. Es war Zeit für unseren letzten Programmpunkt unseres Ausflugs den letzten Höhepunkt, ganz wortwörtlich sogar. Nicht unweit des Onsenörtchens liegt nämlich der aktive Vulkan Asuma kofuji Kofuji heißt übersetzt kleiner Fuji, weil seine symmetrische Form halt an das große Vorbild erinnert. Sein höchster Punkt liegt auf 1700 Metern und das Bequeme daran ist, dass uns eine Passstraße relativ nah an den Krater geführt hat. Diese Passstraße ist übrigens ein Highlight für sich. Sie heißt Bandai Azuma Skyline und besteht am Anfang aus vielen, vielen Serpentinen. Wir haben dann eine atemberaubende alte Bogenbrücke überquert. Es gibt übrigens auch einen eigenen Aussichtspunkt, nur um diese Brücke zu bewundern. Kurz danach wurde die Landschaft immer karger und felsiger und auch der vulkanische Schwefelduft intensiver. Einige Kurven später haben wir schließlich das Visitor Center nahe des Kraters erreicht. Am Parkplatz haben sich viele Wanderer getummelt und sogar Reisebusse standen dort. Von dort aus starten nämlich gleich mehrere Wanderwege und unser Plan war es, die letzten Meter bis zum Krater hinauf zu wandern und ihn dann zu umrunden. Leider wurde uns dann aber ein Strich durch die Rechnung gemacht. Gleich noch am Parkplatz haben wir nämlich erfahren, dass der Weg hinauf zum Krater gerade renoviert wird. Die Enttäuschung mussten wir dann erstmal beim Mittagessen verdauen. Im Visitor Center gab es ein Restaurant, wo es, wie könnte auf einem japanischen Berg anders sein, japanisches Kade gab. Genauer gesagt katsu Das ist also ein Teller halb Reis, halb dunkelbrauner Curry-Eintopf und obendrauf ein geschnittenes Schnitzel. Unser Ersatzprogramm sollte sich dann aber als echter Glücksgriff entpuppen. Einer der Wanderwege führt durch ein Sumpfgebiet. Ja, mittlerweile könnte man glauben, Fukushima bestünde nur aus Sümpfen. Es ging dann eine Weile bergauf, über Stock und Stein und Matsch. Der Ausblick auf den gegenüberliegenden Vulkan war wirklich eindrucksvoll. Und aus einem anderen Berg stiegen an ein paar Stellen heiße, gelbliche Dämpfe. Nicht schlecht gestaunt haben wir, wie wir auf einmal an einer Schnee- bzw. mit eisbedeckten Wiese vorbeigekommen sind. Wir waren kurzärmlich unterwegs und die Temperatur war zum Wandern wirklich ideal. Also keine Ahnung, warum dort Eis herumgelegen ist. Da mussten wir natürlich schnell einen kleinen Schneemann bauen. Während sich am Parkplatz, wie gesagt, noch viele Wanderer getummelt hatten, waren wir hier auf dem Wanderweg die meiste Zeit komplett allein. Gut, erfahrene Wanderer beginnen ihre Wanderung in der Regel auch nicht erst um 15 Uhr, so wie wir. Hm. Unser Ziel war jedenfalls ein kleiner Bergsee. Die Natur rundherum war unbeschreiblich schön. Ich war selbst noch nie in Schottland, aber Freunde haben unsere Fotos zumindest damit verglichen. Weite Flächen, sanfte Hügellandschaften, winzige Tümpel und grün, soweit das Auge reicht. Und so still und friedlich alles. Nach der zweistündigen Wanderung waren wir wieder zurück. Dass wir in einem Sumpfgebiet unterwegs waren, war an unseren dreckigen Schuhen und dem Gewand unschwer zu erkennen. Zeit für ein heißes Bad war jetzt aber keine mehr. Stattdessen sind wir schnurstracks vom Berg zurück ins Tal, zurück zur Autovermietung und rein in den Shinkansen Richtung Tokio. Damit ist ein perfekter Wochenendtrip zu Ende gegangen. Sowohl mein Mann als auch ich hatten vor diesem Wochenende keine allzu klaren Vorstellungen von Fukushima. Wie gesagt, wollten wir halt in erster Linie einfach raus aus der Stadt und ein bisschen was Neues sehen. Entsprechend sind wir dann auch nicht mit allzu großen Erwartungen angereist und waren dann umso überraschter. Inner zwei Tagen sind wir von dichten Wäldern auf karge Vulkane, aus kalten Höhlen hinein in heiße Quellen, vorbei an Reisfeldern, Obstplantagen und Palmenalleen. All meine Tipps und Erwähnungen der heutigen Folge verlinke ich euch übrigens in der Blog Nachlese, einfach bei Google nach der Ösi in Kawasaki und dem Titel dieser Folge suchen. Abonniert auch gerne diesen Podcast, um dann die nächste Folge nicht zu verpassen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Matane. Euer Ösi in Kawasaki.